1: El enneagrama en esta figura geométrica que tiene nueve puntos, cada punto nos habla de un eneatipo, un tipo de personalidad donde cada, cada personalidad guarda ciertos rasgos, todos, cada uno de nosotros tenemos un mayor número de rasgos de, de un N tipo ¿no?
2: Bienvenidos a mi podcast. se, ama, se ama, En se este cuida.
1: espacio aprenderás
2: sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor, porque si de algo estoy segura, es que lo que se ama, se cuida. Comenzamos. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Lo que se ama, se cuida. Yo soy Cristian Raimond, y es la primera vez que me escuchas. Yo soy psicoterapeuta desde hace 18 años. Me especialicé en niños, adultos, adolescentes, diagnóstico y prevención de trastornos de la conducta alimentaria y en terapia de pareja. Estoy muy contenta de tenerte por acá en un nuevo capítulo de Lo que se ama, se cuida. Te invito a que me sigas a mi, en mi cuenta de Instagram, que la abrí hace poquito, y me encanta porque ahí podemos estar más cerca, podemos comentar cosas, me mandar mensajitos. Me fascina, además de que trato de poner todos los días o mínimo dos o tres veces a la semana un post que te va a hacer reflexionar, que te va a hacer poder ver a través de otros ojos, te va a poder uh, conectarte contigo, te va a poder muchas veces hasta dar un, un día lindo cuando lees algo que dices, wow, este era justo para mí. Y hoy les traigo a una mujer Espectacular. Ya sé que siempre digo eso, pero no es que siempre lo diga. Lo que pasa es que de verdad las mujeres que vienen aquí a lo que se llama Se Cuida me tienen con la boca abierta. Me fascina lo que hacen, admiro muchísimo su trabajo y por eso voy y las busco para traerlas por acá y que nos regalen un poquito de su conocimiento con esa generosidad tan bella que siempre, siempre, siempre obtengo de su parte, de lo cual se los agradezco muchísimo. Ella es Teo Sagón. Leo Sagón, en la inquietud por ser mejor madre, esposo y mujer, la llevaron a comprender un camino de desarrollo personal que le ayudó a descubrir su propósito de vida y acompañar a otros en su proceso de encuentro personal. Desde el 2019 se ha dedicado a estudiar todo lo que tiene que ver con energía, la mente y las emociones del ser humano. Se formó como kinesióloga en Brain Gym y movimientos rítmicos y toque para la salud. Está certificada como coach ontológica con valediz internacional por el Instituto Co-Crear de México. Fue cinco años coordinadora de transformación Cancún, organizando talleres de desarrollo personal. Actualmente se encuentra cursando el onceavo semestre de licenciatura de la psicología en la Universidad de Humanitas y cursó la especialidad en terapia gestal, familiar y pareja de dos años. Desde el 2014 abre su consultorio para brindar acompañamiento a todas aquellas personas que deseen encontrar maneras más eficaces y sanas de moverse en la vida que les permita llegar a ser mejor versión de sí mismos. El Enneagrama de lo que trata este capítulo lo conocí hace cinco años que tuvo la oportunidad de tomar su primer curso con Miguel Briseño y posteriormente con Viviana López y Alfonso Dávila de Grupo page y siguió formándose en el conocimiento de esta herramienta de autoconocimiento que me fascina yo el Enneagrama me encanta, también lo conocí hace muchos años, tomé un curso y me fascinó porque la verdad es que el Enneagram es una herramienta súper linda para conocerte, para conocer a los demás, para salirte de ese lugar donde a veces crees que que estás mal por pensar diferente, por ser diferente, por ver la vida diferente, por actuar diferente y cuando te das cuenta que solamente somos diferentes personalidades y que tenemos todos cosas que nos ayudan y cosas que nos limitan y justo ahí está el camino de autoconocimiento y para allá es donde tienes que voltear cuando quieres mejorar, cuando te quieres transformar, cuando quieres despertar. Es una belleza. Entonces, no les digo más y las dejo con la entrevista. Hola Teodora, ¿cómo estás? Hola Cristian, muy, muy bien, buenos días. Buenos días, déjenme les platico que son aquí, que ahora son las siete y media de la mañana, ¿verdad? Así es, tempranito. Sí, fue el momentito que pudimos encontrar las dos y yo como sí quería traer a Teodora para
1: acá, le dije, no, tenemos que ponernos de acuerdo. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias a ti por la invitación, por permitirme compartir contigo estos minutos. Bueno, Teodora, pues empecemos. Antes que nada, cuéntame un poco
2: de ti y de tu camino para llegar hoy en día a dar tantos cursos y talleres sobre el
1: enneagrama. Bueno, pues mira, yo comencé este camino en el 2009 eh, por un, un proceso personal de crecimiento. Estaba en esta búsqueda de ser mejor persona. Lo que me motivó fue ser una mejor mamá. Yo tengo un hijo con síndrome de Asperger y en ese momento yo necesitaba mejores herramientas para acompañarlo a él y a mis otros dos hijos. Y llegué a tomar un taller de desarrollo personal que me cambió el chip por completo, cambió mi visión de la vida. Y a partir de ahí comencé a, a aprender sobre lo, lo que es la gestión emocional, la inteligencia emocional, eh, a cambiar mi percepción sobre cómo veía el mundo. Y llegué a la gimnasia cerebral, a la kinesiología, quine que fue la manera en que encontré eh, de ayudar a mi hijo al inicio. Eso me fue llevando a ahondar a en el conocimiento de la kinesiología a través de la Escuela de Toque para la Salud, de los movimientos rítmicos. Y el siguiente paso fue eh, tomar una certificación como coach ontológico. ¿Por qué como coach ontológico? Porque se ocupa del ser, se ocupa no solo del hacer de las personas, sino de la esencia, del espíritu, del ser. Y eso, bueno, fueron llegando otros talleres hasta que finalmente eh, conocí el eneagrama en un taller que tomé en Playa del Carmen con Miguel Briseño. Y la verdad me pareció una herramienta súper valiosa, muy completa, que te permite a ti hacer un trabajo personal de autoconocimiento. Después llegó la terapia gestal, tomé una formación con Viviana López y Alfonso Dávila, que son dos maravillosos eh, maestros extraordinarios seres humanos que brindan esta, esta formación también del Enneagrama. Y bueno, tomé varios cursos con ellos hasta que llegó un día en que dije, bueno, creo que es momento de compartir un poquito de esta eh, herramienta que tiene muchísimos, muchísimos años, pues con otras personas, ¿no? Que se vean también favorecidas eh, con el conocimiento para que puedan ponerlo en práctica. Entonces, bueno, así fue como, como llegué sí. al, a, a donde estoy hoy. Y bueno, desde 2014 es que estoy trabajando, eh, brindando acompañamiento pues a otras personas que al igual que yo quieren estar mejor, que eh, necesitan trabajar en sí mismos, eh, resolver de manera distinta aquellas situaciones que, que les está costando trabajo enfrentar. Eh, y bueno, pues la verdad es que esto me apasiona, es, es mi misión de vida. Y, 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 y me encanta que bueno haberte
2: encontrado, porque sí creo totalmente que el Eniagrama, que yo lo utilizo con mis pacientes, porque se me hace una herramienta fabulosa de autoconocimiento y sobre todo de dejar de enjuiciarte y enjuiciar a los demás. Entonces, para la gente que nunca ha escuchado el concepto de enneagrama, platícanos qué es el enneagrama y después entramos
1: ya a los enneatipos y todo esto. Ok, pero pues mira, como les comentaba hace un ratito, es una herramienta de, de autoconocimiento, ¿no? Enneagrama significa a 9 y grama, signo. Entonces, en realidad es una figura geométrica, ¿no? Eh, empezamos así por el principio es una figura geométrica compuesta por un círculo un triángulo y una hexada porque tiene seis puntos el círculo representa la unidad lo, lo integral lo espiritual el triángulo tiene que ver con la interacción de tres fuerzas en la vida no cuerpo mente emoción en la parte religiosa pues eh, eh, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, es, es como el número que nos acompaña en, en nuestra humanidad. Y finalmente, la exada representa el movimiento, porque la vida es movimiento, porque todo es constante cambio. Entonces, a ciencia cierta, ¿dónde comenzó el eneagrama No está muy claro, porque es, es algo eh, milenario, por así decirlo. Pero quien lo trae hasta nuestros tiempos, pues, bueno, para la evolución para que llegue hasta nuestro, nuestros tiempos eh, es a través de Gurdjieff, después de Icaso y finalmente eh, Claudio Naranjo lo descubre y mucho del trabajo, o de, más bien del enagrama que conocemos hoy se debe al trabajo de Claudio Naranjo y después también al de Helen Palmer y don Richard Rizzo. Entonces el enagrama en esta figura geométrica que tiene nueve puntos cada punto eh, nos habla de un eneatipo, de un, un, un tipo de personalidad eh, donde cada, cada personalidad guarda ciertos rasgos y la, la, todos, cada uno de nosotros, entramos, tenemos eh, un mayor número de, eh, ¿cómo se dice?, de rasgos eh, de un eneatipo, ¿no? Por ejemplo, pues, por ejemplo, yo en mi caso yo soy el eneatipo 6. Entonces significa que mis rasgos se identifican con este tipo de personalidad. Ok, eh, por, lo, por lo que entiendo es como una manera de,
2: de ver, percibir y estar en la vida, ¿no? O sea, cómo son como es. estas maneras, de acuerdo con tu personalidad, en la que tienes más, ¿cierto?
1: Así es. Okay. Eh, cada eneatipo concentra exactamente, como tú dices, la manera en que veo la vida. ¿Cuáles son? Lo, digamos que los paradigmas que, que me dominan, los miedos que me dominan, la manera en que yo interpreto las experiencias que estoy viviendo. Entonces a mí me permite, si yo de esta manera no solo me conozco yo, sino también puedo entender cómo mira el otro, puedo entender las diferencias, puedo entender desde dónde surgen sus emociones. ¿Cómo es que él se mueve en la vida? Porque lo hace a través de estos rasgos de personalidad que fuimos construyendo desde muy pequeños. Desde que, desde que nacemos, por así decirlo, vamos configurando estos rasgos de personalidad. ¿Tiene que ver lo genético? Sí. Pero también eh, lo que voy viviendo va haciendo que yo me vaya poniendo estos lentes, que me vaya a poniendo este vestido con el que voy a ir caminando por por la vida, ¿no? Por, con desde esta perspectiva que la miro.
2: Ok, ahora ya entrando en las en, en las en los eniatipos como tal, yo sé que es un temazo, ¿no? O sea, que es un sí, tema que Sí, que se es lleva, profundo, lleva mucho, sí, es profundo, muy profundo. Pero aquí quisiera como objetivo darles una probadita, no a todas las podescuchas que nos siguen, para que Ahora sí que se piquen y ya sea que te busquen en, sus, en tus talleres, que lean el libro, que, que vean un poco más sobre el enneagrama. Entonces, dándonos una, proba, una probadita de los enneatipos, ¿podemos eh, empezar? Sí, claro que sí.
1: Pues mira, vamos a, a empezar con el, el, el enneatipo número uno es el reformador o el perfeccionista. Cada uno de los eneatipos tiene un, pues un nombre para distinguirlo rápidamente a través de sus rasgos. Entonces, al decir el reformador, el perfeccionista, es aquel que se mueve por el deber ser, donde todo tiene que estar bien hecho. A él le interesa que todo el mundo cumpla con lo que se tiene que hacer. Tiene una imagen idealizada de sí mismo. Entonces, muchas veces eh, son personas metódicas, racionales, son conservadores les gusta corregir a los demás, le tienen pavor a cometer errores. no son, Es el eneatipo que busca ser perfecto. El eneatipo número dos es el ayudador. Es aquel que le encanta estar pendiente de los demás, llega a olvidarse incluso de sí mismo, eh, puede volverse un poquito chantajista con tal de, de obtener atención, son muy sensibles, sí, a los demás, pero les encanta que los necesiten, les gusta ser necesitados. Son tiernos, eh, son sentimentales, pero también pueden ser muy manipulativos. Y bueno, el enatipo número tres, ellos están orientados al éxito, entonces pues es el, el exitoso, el triunfador, eh, es muy sociable, son Tú sabes, en una reunión cuando llegó un eneatipo 3, porque, porque llama la atención, porque le gusta eh, ser protagonista, le importa mucho la imagen, le importa mucho lo que piensan de él, le cuesta comprometerse con las demás. Y bueno, pues tiene estas ganas enormes de triunfar y acumular éxitos. no Es muy ambicioso. El eneatipo 4, pues es el, el artista. Eh, el, el, el que está muy en contacto con sus sentimientos, es muy romántico, él quiere destacar del, del resto. Eh, un ejemplo así que, que para ubicar cómo es el enigma tipo 4 sería una Lady Gaga, un Johnny Dee, ¿no? Son dramáticos, tienen un gran sentido de la estética. el son como introspectivos, muy intensos, se tiran al drama, ¿no? eh, son artistas. El eneatipo el número 5 pues es el pensador. Eh, son personas con, eh, muy reservados, son curiosos, les gusta aprender. Ellos eh, acumulan saber, son analíticos, van al punto de las cosas, son pocos eh, expresivos, pueden llegar a, a la frialdad en esta poca expresión que tienen y pues no les gustan los compromisos tampoco, ¿no? Son muy observadores.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes, seriously.
1: Pero en realidad eh, es el eneatipo más sensible de, de, de todo el eneagrama. Eh, leal, bueno, el, el, el eneatipo 6 se caracteriza porque no le cuesta mucho tomar decisiones. Él busca la seguridad, le gusta estar en grupo, eh, son responsables, son respetuosos, pero son muy desconfiados. Y tienen este sentimiento como de incapacidad. Les cuesta, como te decía, tomar decisiones y ante la crítica se sienten amenazados. Y bueno, pues el eneatipo 7 son los vivaces, son los optimistas, son los dicharacheros son los espontáneos, sí. divertidos, ¿no? Necesitan experiencias placenteras, a ver qué vamos a hacer, que ahora, a dónde vamos. Son consumidores eh, y, y como tienen este... este búsqueda de placer pues se aburren y se distraen fácilmente, son muy ansiosos el lineatipo el número 8 pues es el líder eh, quieren tener el control eh, son dominantes, son fuertes son intensos eh, son luchadores eh, son muy capaces eh, pero también pueden ser muy rígidos muy controladores y confrontadores ¿no? Y bueno, el eneatipo el, el, el 9 es el, el bonachón, el mediador. No, no le gusta el conflicto, es lo que él busca, evitar el conflicto. Son personas agradables, eh, son pacientes, pero pues son rutinarios. Como no les gustan los conflictos, prefieren llevársela eh, tranquilos en la zona de confort, se acomodan, se acomodan a las situaciones. Ah, está bien, sí, todo relajado, ¿no? Eh, son despistados y son distraídos, ¿no? A grandes rasgos, este es, pues son los las características principales de los geniatipos. Eh, sí, dime, dime. Ok, sí. Y, y,
2: y bueno, algo importante que, que, que en, en, en los talleres lo das y demás, es que bueno, esto es como una probadita para que sepan, pero es sí. eso, o sea, además viene, hay, un, hay, un, hay algo que los mueve abajo, un miedo, un pecado, claro. cosas, ¿no? Sí. En, esta, en esto me gustaría eh, recalcar como para qué sirve, porque a veces me dicen, bueno, pues sí, ¿qué, qué importa? Fíjate, una cosa es esta, esto, ¿para qué te sirve a ti como autoconocimiento? Pero creo que en relación es una belleza. Porque cuando sabes cómo eres y que así es, y el otro, entonces dejas de pelearte por una forma de ser y empiezas a encontrar alternativas. Un ejemplo, yo soy ocho, ¿no? Soy un super ocho uh -huh. y mi esposo es uno. Entonces, okay. entre nosotros, cuando había una pelea, era un, un dios de la pelea. O sea, claro. nadie <risa> nunca... De, nadie nunca bajaba la guardia. O sea, tú claro. me haces, pues yo te digo más. Tú me gritas, yo te grito más fuerte. Tú me haces y y, y de verdad. Y, y, y como somos personalidades muy fuertes, y me acuerdo que yo le decía, bueno, esto estoy hablando hace 20 años, ¿no? Yo le decía, lo que uh -huh. tú me hagas, yo te lo voy a hacer tres veces más. Lo que me hagas, no importa lo que sea, ¿no? O sea, como. Claro. Claro. Controlar. claro, yo tenía 20 años, ¿no? Pero como una manada de niña, <risa> te ¿ah? ¿no? Y el otro de ofendido, pues como crees, no me amenazas, ¿te imaginas, no? Y claro, claro sí, sí. era la guerra eterna entre nosotros, porque ninguno, ninguno, perdón, ninguno bajaba la, la guardia. La nunca, guardia. ¿no? Que bueno, claro. si hubiera sido, si tuviéramos una pareja nueva, pues también eh, eh, tampoco creo que sea muy buena idea en el sentido de que pues se hace todo lo que tú dices. O sea, la parte donde tú te equilibras como persona. Para entrar en relación con el otro, me gustaría que la platicaras un poco, ¿no? Porque puede ser un 8 muy desequilibrado y estar muy en la orilla de ese 8 y hacer tremendo. O puedes agarrar las cosas positivas de ese 8 y estar en equilibrio y aprender a que no siempre se hace lo que tú quieres, a ser más flexible, a ser menos controlador, a confiar en la vida, como en las cosas que a ti como número, por ejemplo, yo siento un 8, me favorecen. Tal vez lo contrario de un uh -huh. 9, ¿no? Que tendría que poner más límites, claro. lo que quiere. Exacto. Cuéntanos
1: un poquito de eso. Pues mira, el Enneagrama, la riqueza del Enneagrama no solo es eh, que conocemos los rasgos con los que nacemos, sino que nos da un mapa de ruta de hacia dónde movernos y qué integrar en lo que nuestra de lo que nuestro eniatipo adolece, no me da esta, esta guía para hacia dónde moverme. Y bueno, para, para llegar a entender un poquito esto de hacia dónde moverme, hace hace al principio tú mencionabas el eneagrama no solo es eh, la el listado de las características, sino eh, está dividido en triadas en tres, y, y cada cada triada. Eh, nos, también nos describe eh, el, lo, el, el centro que nos mueve. ¿no? A, a, a la triada eh, 9, 8, 1 la mueve la cabeza, digo perdón, la mueve el instinto, a la triada 5, 6, 7 le mueve la cabeza, a la triada 2, 3 y 4 le mueve eh, lo emocional. ¿no? Y además nos, nos da movimientos de integración y desintegración. ¿Qué es esto? Yo puedo ser un 6, que en mi caso o tú un 8, con mis rasgos salvajes de, de fábrica, con los que fui, los que fui adaptando en, en mi forma de ser, en mi personalidad. Pero estos rasgos pueden jugarme muy, muy a lo chueco y desintegrarme completamente. Entonces, yo, por ejemplo, que, que soy un 6 puede ser que, que soy desconfiada en mis rasgos básicos, que soy indecisa, puede ser que, que me vea tan limitada, que, que, sea, que necesite siempre de los demás, para validarme y para tomar decisiones. Entonces, el enneagrama me dice hacia dónde, qué necesito integrar para que este rasgo de personalidad, en lugar de jugar en mi contra, juegue a mi favor. Y al ponerlo a mi favor, entonces favorezco no solo mi crecimiento personal, sino mejoro las relaciones con el otro. Como tú decías hace un momento, tú eres un 8 tu carácter es fuerte, es hacia adelante, ¿no? Y, y al, al tener un, una pareja con, con el neatipo 1 pues si no hacías es este, este trabajo de moverme de la parte a lo mejor desintegrada que busca el control, que busca imponerse, y me muevo hacia lo que necesito integrar a mi personalidad para que este 8 que soy, sea lo mejor que puedo ser. Porque conocer el eneagrama no, no significa que como tengo este eneatipo, tengo que ser, eh, por ejemplo, yo que soy un 6, me conviene ser un 8, porque los 8 son los líderes. No se trata de esto, se trata de que yo que soy un 6, saque lo mejor de mi personalidad para eh, ser la mejor versión de mí misma. ¿no? claro Toda claro. la vida voy a ser un 6. Entonces, me muevo hacia, hacia, lo, hacia la mejor versión pues integrando a lo mejor eh, la confianza y la seguridad sí. en mí, eh, autovalidándome, aprendiendo a utilizar mis recursos, a, aprendiendo a abrazar lo que soy. Entonces, claro, a, y cuando esto yo que dices de abrazar
2: lo que soy, yo creo que te da mucha autoestima, porque dices, a ver, para mí, para mí el ser un poco flexible es un trabajo interno, porque para mí claro. si es lo normal, y entonces... Esto que dices de la ruta me fascina porque te dicen hacia dónde tú estás evolucionando, caminando, mejorando, transformándote. Es hacia dónde, porque lo que te sirve para ti, para mí no sirve o para el otro no me sirve. O, o en la misma familia, ¿no? Le integrar una familia. Nosotros, por ejemplo, mi esposo es ocho. Digo, uno, yo soy ocho. Una de mis hijas es ocho. La otra está chiquita, uh -huh. la estoy descubriendo. Creo que uh -huh. también es ocho pobre y <ríe> en el sentido de que bueno tenemos que cambiarle mucho y, él, sí. y y mi hija la más grande es nueve entonces imagínate okay. para ella el infierno de que nosotros a las seis de la mañana sea domingo lunes martes nos levantamos claro. a hacer ejercicio <ríe> a correr a no sé qué mi esposo y yo pues perfecto no concordamos y él dice claro. vamos a andar en bici vamos y vamos a claro tenemos mucha energía nos no y mi hija nueve artista también pero un nueve okay. tranquila, pacificador, hablando con sí, los animales, va a otro ritmo. Empujando. Entonces, él así de, ¿qué necesidad? O sea, por, ¿no? Y nosotros sí, con sí, sí, sí. hacia adelante. Entonces, cuando comprendes que también cada uno de tus hijos es diferente, puedes entender que wow. esa manera tuya, pues, estás forzando mucho a otra persona, porque sea de una manera así clara, es. si su mamá es así y su papá es así, no sé qué, pues, ¿qué, ¿qué mensaje le llega a ella? ¿Yo estoy mal? o qué está pasando, y cuando comprende, claro. y al contrario, utiliza saber, por ejemplo, ya que es la pacificadora, nos peleamos, mi, mi ochito y yo, ¿no? Entonces nos peleamos, le digo, a ver María, ven, ajá, dinos quién tiene la razón, y sabes qué dice, ¿no? Porque yo digo, pues ella, ella dice, no, 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 no a mí no me metan, claro, ella ni siquiera, claro, sabe claro, no, no, entonces, claro, no, pues también conflicto, bye, claro, conflicto, bye, claro. pero obviamente, pues como cada uno se reconoce, ya hay cosas que, que nos dan como mucha risa, que en lugar de reclamarle al otro, ¿no? o sea, por ejemplo, yo soy, veo una regla, pero ¿por qué? Y me la quiero saltar, ¿no? Y mi esposo ve una regla. Claro. Y esa es la regla, o sea, la tiene se que seguirla, ¿no? se imagínate como pareja, claro, o sí. sea, yo le digo a mi hija, no importa, pásale, no pasa nada, ¿no? Y yo le no, si está la cosita roja, significa yo la... Entonces, ya nos reímos, sí. nos ponemos en acuerdo, porque sabemos que es parte de nuestra personalidad y la aceptamos. Y entonces el mediar claro. es diferente, ¿no? ¿Cómo ves tú esto de las relaciones Así de los de las familias? ¿Cómo les ayuda a los que toman los talleres para comprender a sus
1: parejas y a sus no, hijos? Pues fíjate, dicen que nadie ama lo que no conoce. Entonces, el eneagrama te da la oportunidad de conocerte a ti y al desarrollar este, este autoconocimiento y este amor sano por ti claro que el resultado va a ser que tú aprendas a ver con diferentes ojos al otro, porque tú entiendes que lo que te mueve a ti es tu herida que es tu miedo que es tu, tu pasión y entonces es más fácil mirar con los ojos de la empatía al otro porque sabes que esta necesidad a lo mejor del uno de querer cumplir la norma, no nada más es por querer imponerse, es porque así es como él ve el mundo o cuando un cuatro se tira al piso a llorar para que lo levanten, ya lo ves con esos ojos de, de, de empatía pues que, que lo que él necesita es este poco de atención pero a lo mejor si tú ya tienes esta, esta herramienta y, y, y ubicas que es un cuatro pues sabes cómo ayudarle a salir de ahí no entonces como padre o como madre que, que vas ubicando a tus, a tus hijos dentro del enneagrama pues entonces puedes saber de una manera más efectiva cómo llegarle, ¿no? Cómo, ¿Cómo hablarle? No le vas a hablar de igual manera a, a un eneatipo tipo 3 que a un NEA tipo 5, ¿no? El NEA tipo 3 quiere, quiere um, acumular logros, sacar el diploma, ganar la medalla, ser el número uno en ventas. Y el 5 lo que busca es que me dejen tranquilo, yo, yo y mi conocimiento a mí mejor que ni se metan conmigo yo en lo mío, tú en lo tuyo ¿no? entonces imagínate que como mamá, como papá tienes esta posibilidad de entender desde pequeños cómo se va configurando la personalidad de tu hijo y que tengas las herramientas para que él integre lo que necesita integrar en esa personalidad que ya tiene configurada o que está configurando para hacer lo mejor que puede hacer desde quien es y bueno, pues claro. qué te digo con la pareja, ¿no? Yo, mi marido es un 8 <risa> eh, y yo soy un 6, ¿no? Entonces, he tenido que ir aprendiendo a poner límites, a, a, a tener mi propia voz, a, tener mis, a tomar mis decisiones y a sostenerme con, con, con fuerza y contemplanza en lo que soy y en lo que necesito. Porque si no, pues me come el 8, claro, imagínate, claro. ¿no? Este, el, el que controla y a mí que me gusta. Eh, como el eneatipo básico, en mis rasgos básicos, pues que me lleve el grupo porque aquí me siento cómoda porque el que tome las decisiones por mí. Pero pues en, en, en mi interior había algo que decía, esto no puede ser, o sea, no puede ser así. Eh... Sí, porque
2: fíjate, yo me he dado cuenta que cuando pasa esto, ¿no? cuando, cuando está con un eneatipo más fuerte, entonces empieza, me llega la gente a terapia con la ansiedad, ¿no? Y claro, claro, o sea, la ansiedad es una incapacidad de poner límites y de darte voz a lo que quieres y lo que sientes. Y cuando vemos Así. el enneagrama, generalmente pasa esto, ¿no? Están con parejas, con números muy, muy fuertes que además no están integrados. Sí, entonces, ¿Integrados? Ajá, se hace, se hace esto donde parece que hunden o como tú dices comen al otro y entonces obviamente uh -huh. pues el otro dice pues que todo está bien pues sí porque el otro hace todo lo que tú dices ¿no? por eso está bien claro para ti. entonces qué importante esto de conocernos porque también dejas de pelearte con la personalidad del otro y empiezas a verlo Así con, es. con amor con es como puedes ver la vida a través de los ojos de tu pareja o pelearte con ella eternamente o sea eso es seguro, sí. ¿no? O sea, eso es... Y, y, y sobre claro. todo en las parejas también, ¿no? En, en, en terapia de pareja esto pasa mucho. Ni siquiera saben por qué antú, actúan así. Muchas cosas se lo toman personal. Y cuando ven que no es personal, que esa persona que habla así habla así a, a, a la pareja y le habla así al del Oxxo y habla así al... Entonces dice, ah, ok, no, no, no. O sea, ¿es solamente así contigo? No, pues es muy directa con todo el mundo. Ah, ok, entonces quiere decir ah, claro. que es contigo. Y entonces es una manera claro. de no tomarte personal tantas cosas y de aceptar profundamente porque no sé si a ti te ha pasado que muchos eneatipos creen que el suyo es el mejor sin saber que son eneatipos, obviamente. Y entonces quieren claro. que el hijo sea de cierta manera. Y yo digo, bueno, pues Porque crees claro. que eso a fuerza es el camino, ¿no? Y, y como los papás somos los que a veces nos imponemos con los hijos en lugar de ir descubriendo qué es lo que a ellos los mueve. Entonces, claro, uh -huh. adolescentes súper frustrados, súper enojados con, con, con sus papás porque no se no se saben aceptados. No, uh -huh. y, y el conocer cómo son... Tus hijos creo que te ayuda muchísimo a comprender qué los mueve, cómo ven al mundo, qué necesitan, hacia dónde tiran, cómo se equilibra, ¿no?
1: Así es. Fíjate que, que ahorita que comentas todo esto es, es bien importante aclarar que el, la finalidad del Enneagrama no es exaltar que una personalidad sea mejor que otra o que hay un mejor estilo que otro de ser en la vida. Se trata de de llegar a lo más profundo, a trascender estos rasgos precisamente de personalidad para llegar a, a, a la esencia del ser. Y en esa esencia del ser todos somos iguales, todos somos perfectos como somos con los rasgos que tengamos y todos estamos, todos estamos en esta búsqueda de la plenitud y de la armonía y de la integración para vivirnos mejor. Entonces, el Enneagrama nos facilita quitar lo inconsciente de nuestros movimientos, de nuestras rutinas, de nuestros impulsos, de nuestras conductas neuróticas, ¿no? Eh, y, y el siguiente trabajo, lo primero es me, me desvela, me quita lo inconsciente y veo desde dónde me estoy moviendo, por qué, por qué me desvivo por los demás, por qué quiero ayudarlos todo el tiempo, por qué necesito estar en la constante búsqueda del placer como lo hace el 7 porque necesito acumular logros como lo hace el 3 lo siguiente me va a llevar al amor al amor por mí mismo que me va a dar por resultado el amor al otro y entonces puedo entenderte que tú como yo estamos en la búsqueda de la aceptación, de la pertenencia del amor que en algún punto nos fue vulnerado ¿no? porque la, la herida que, que nos mueve es porque en algún proceso en el proceso de crecer en el proceso de la crianza algo sucedió que nos hizo sentir que nos faltó el amor o que nos lo condicionaron o que no nos lo dieron como lo necesitábamos y a, tra a través de esta herida es que yo empiezo a ajustar un montón de mecanismos para que esa experiencia no se vuelva a repetir la entonces como en un momento
2: pasó algo ¿no? Donde Exacto. decides ponerte esa máscara por el lugar donde naciste, los hermanos que tenía, los papás, lo Exacto. que Deciste que era lo mejor. Y entonces desde Exacto. ahí empiezas a mover en el mundo. Entonces lo que escucho es la, la parte de reconocerte o volver a, a la integración o a la unidad es saber que no la necesitas realmente. Que te puede aportar Exacto. cosas positivas para... Si, si, si lo integras muy bien para la vida, porque creo que todos los enatipos son bellísimos, porque todos aportan, unos aportan arte, otros aportan conocimiento, otros aportan, o sea, todos se equilibran a todos. Imagínate que todos fueran un. Uno, o que todos fueran un siete, claro, ¿no? no. Pues este, sería, este sería. No, el, no, no. El, el mundo del desmadre y de la fiesta, ¿no? Desmadre. Sí, es, es imagínate. Tener un, ¿no? un, yo tengo una hermana siete y es. Es divino tener un siete al lado porque realmente te alegra la vida, ¿no? O sea, les vale claro, todo, sí. se la pasan bien. Ellos nada más están viendo cómo pasársela bien. O sea, no les importa claro, nada más sí, pasársela bien. Entonces, es muy rico tener un Exacto. siete al lado porque a veces como uno, como ocho, como tres, como seis, lo necesitas, ¿no? O sea, entonces también saber qué son tus amantes es así hermoso es. porque además, ¿sabes? no sé si si necesitas a alguien que te motive o que o te tienes que ir a pelear entonces ya sabes a, a quién vas y buscas no oye ya, a quién llamar claro, llamas al 8 claro. y claro por supuesto oye, así nos pasaban nosotros, había un bronca que yo saltaba así de yo doy, no <risa> ni siquiera claro era claro, última, claro no Pero era vamos a, contrario de no sé un 6, un 9 que dice problema pues ni es mío como sí no, hacer, no no entonces también, claro eso y decir, claro, pues ni es tuyo, ¿para qué te vas a ir a venderlo? Entonces, empezar a observar los eneatipos cercano es, aparte, no sé si te pasa, es muy divertido, es algo entiendes como sí. el juego de la vida, ¿te, te pasa eso que empiezan como sus sí, claro. talleres a, a reírse, a identificarse, sí, a poner sí. ejemplos, ¿te
1: sucede eso? Sí, claro, claro, mira, mis hijos también han tomado el eneagrama, todos, bueno, aquí en casa ya todos lo, lo hemos tomado <risas> Y, este, y a veces, pues, ahí es tu cuatro hablando, ¿no? Este, o es tu claro. nueve hablando. Eh, yo, el más chico de mis hijos es un nueve. Eh, el de en medio es cuatro. Y el mayor, la verdad es que eh, él se sigue estudiando, ¿no? Porque también puede pasar esto, que hay veces que eh, podemos llegar como a medio confundirnos. Él mucho tiempo se sintió un cinco, pero en realidad muchos de sus movimientos parecieran un tres. No, entonces nada que ver uno con el otro. Eh... Y también, y también qué edad tiene. Él tiene 21, fíjate. Okay, él ya, entonces, él me ya. imagino
2: que fue cuando pasó por
1: la adolescencia, ¿no? Cuando o sea, pasó por la adolescencia, claro. exacto. El
2: que se están reencontrando, claro. que están decidiendo. justo um, es lo claro. que dices de cada uno, puedes ver el, así como, como con los pacientes en terapia, con tus hijos, si tomas el eneagrama, puedes ver cómo hacia dónde moverte. Y qué parte, uh -huh. porque lo que puedes, imagínate yo teniendo un 8 y un, un, un ocho y un 9 o sea, uh -huh. el, sí. el, eh, por ejemplo, con las cosas de la escuela, ¿no? Cuando a <susurra> mi gran le decía vamos, hazlo, ya se que estaba flojera, pero ya cábalo, ¿no? Ajá. A la, a, a la, o sea, a la ocho, a mi hija del medio, o sea, hacía una letra mal al final y arrancaba la hoja y no, es, yo no voy a entrar <ríe> esta porquería, y no, o sea, no, con el enojo y, claro. y, y, y esto sé qué, y pero súper también yéndose al, al perfeccionismo de su papá también, un ocho como color, claro. ¿no? Y entonces para mí era lo contrario, a ver, no pasa nada, un nueve está bien, no tienes que ser así, o sea, como relajarla porque además Relajan. van escogiendo las cosas que a ellos por ejemplo ella iba en gimnasia olímpica hasta que me di cuenta que era demasiada cosa estricta para ella de por sí tenía esa mente de yo por todas, sí, claro. claro yo me veo jugando felices no a los cuatro años a los cinco años y ella perfectamente parada viendo la barra pensando cómo le va a ser o sea, pero con un estrés y yo decía pero por qué no se divierte no <risa> claro claro entonces ahí reconoces que ¿qué le tienes que elegir y qué le hace bien? ¿Qué consejos darles? Y yo le digo, tienes que ser la mejor. y No, no pues entonces... Estás la, alimentando. La, 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 lo alimento, se muere en ansiedad. Y entonces para ellas no pasa nada, está bien. no O sea, como claro. relajarla y a la otra aventarla para la salida. Claro, Ay, para que se mueva. Claro, claro, claro. A la nueve, ve, está el padre la fiesta. No sé, me da flojera. tu ve. ¿No? Claro, y a la 8, 3. no, 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 ven para acá, ya deja de estar ahí.
1: Entonces, sí, vas, vas eligiendo estos mensajes que, que ese neatipo necesita escuchar, como tú bien dices, ¿no? Como padre tienes esta oportunidad y con los, con los tus hermanos, con tus amigos, igual, ¿no? Vas dando estos mensajes que ayudan al otro a fortalecerse. Claro, te vuelves una persona muchísimo más empática, ¿cierto? Así es, la, la empatía. Eh, se vuelve una práctica en tu vida cotidiana, ¿no? Y además, fíjate que también es importante decir que no hay que casarse con el eneatipo. Ah. Es decir, yo soy un seis y lo seré hasta que muera, ¿no? Si no, no, nunca vamos a dejar, yo nunca voy a dejar de ser un seis. Pero sí, como es, es el eneagrama es este mapa de movimiento, puedo tomar lo mejor de otros, eh, de otros rasgos, ¿no? Por ejemplo, puedo... Eh, Tomar del, en, en mi caso, eh, tomar del 9 esta parte mediadora, esta parte armoniosa, del 3 esta, esto de buscar el logro, de conseguir el, el éxito, de ser más asertivo en, en, en lo que quiero, en plantear las metas. Puedo plan tomar un poquito de la fuerza del 8, eh, puedo divertirme como el 7. Entonces, no significa que me tengo que quedar porque finalmente eh, dentro del, de la figura geométrica está la exada que representa el movimiento en la vida. Sí, el, el mi eneatipo me va a dominar, sí. Y lo, tengo que buscar en mi interior los recursos que, para integrarme lo mejor y ser la mejor versión. Pero también en el eneagrama aprendo a través de los rasgos del otro a tomar un poquito, a enriquecer, este seis, ¿no? Entonces creo que, que este mensaje que nos da el enneagrama de todo es movimiento, no tengo por qué quedarme en el mismo lugar, puedo ir explorando, puedo ir integrando, puedo ir descubriendo, eh, me, me va a ayudar a, a vivirme con mayor riqueza, yo, pero sobre todo con el otro. Y al ir explorando también otras facetas, pues más se refuerza la empatía, no más empática me vuelvo, más, más eh, practico el, el, el autoconocimiento y el autoacompañamiento, que el autoacompañamiento es que yo sepa que cuento con los recursos para resolver lo que se me va presentando en la vida. Y, y qué padre que si eres un papá que conoce el Enneagrama, puedas irle facilitando a tus hijos estos recursos, hay, más bien que le vayas ayudando a descubrir estos recursos para que él vaya poniendo dentro de su cajita de herramientas lo que va a ir necesitando para, por ejemplo, en el caso de tu hija 8, ¿no? Que, que vaya descubriendo qué va a ir necesitando poner en práctica para no dejarse llevar por el perfeccionismo, o por la ansiedad o, o por la emoción desbordada del enojo, ¿no? O yo con mi hijo 4, que este, este, este drama que luego todo el mundo contra mí, y, y así que nadie está me pasando? entiende, Ajá. Este, pues que, que sea una fuerza que, que le ayude a entender que él es único y que puede lograr mucho y que es un, es un artista. De hecho, él está estudiando cine y animación digital, ¿no? Bueno. Entonces, que esta personalidad a mí me va a ayudar a, a tener una mirada más rica de la vida. Voy a poder descubrir. Mejores matices, no o sé, sea, las películas que hagan, ¿no? Entonces, se trata de enriquecernos la vida. El, el enneagrama es eso, enriquece nuestra vida en muchos sentidos. Sí, saber también qué puedes aportar tú a
2: los demás desde tu número, ¿no? O sea, a veces uh -huh. eh, eh, la, la misma sociedad, el lugar donde vives, eh, tus amigas, el, no sé, las mamás de la escuela o en el donde te muevas, tú tienes ciertas características que apoyan a un grupo como cada uno lo tiene, ¿no? Entonces, ver a esa paz. parte es muy linda porque entonces valoras como todas estas herramientas que tiene cada número y que se necesitan todas para que, para que realmente porque llegamos a la misma unidad, ¿no? Entonces, es nada claro. más, el inetipo es nada más hacia dónde te dirigiste, pero es como hacer un poco del otro lado para poderte equilibrar y de verdad llevas una, una vida más tranquila. A mí lo que me, me, también me ayudó muchísimo para tranquilizarme fue meditar, ¿no? Porque yo, obviamente siendo como un ocho, yo, sent, yo me enojaba y yo sentía que me quería aventar encima del que estuviera enfrente. O sea, de verdad claro. me detenía como, como me van a llevar a la cárcel, ¿no? Pero cuando era chavito, si yo tenía la fuerza para echarme Ar arriba de claro. un adulto, ¿me explico? O sea, no un problema con nada. Entonces, obviamente eso es horrible porque empiezas a crecer y sientes una... Es como que de verdad, me decía, mi mamá es que tienes la mecha corta, claro. O sea, con una cosita yo sentía que sí. se me prendía el estómago y corría el fuego por mis brazos y mis piernas y hasta la cabeza. Entonces, claro que tienes la fuerza para, para claro. hacer lo que sea. Entonces, aprender a... Y así soy, a tranquilizarme, a aprender a meditar, me ha hecho mucho más relajada. O sea, ya, ya ahora no siento ni siquiera que se me prenda la mecha. ¿Me explico? Ya es como, ah, okay. Claro. Y eso me ha dado una paz, porque es horrible cuando estás muy en tu número y no. Y es algo que tienes claro. que casi, casi Controlar, ya sabes, que es contra ti, que sientes que te detienen. Sí, sí. Y es horrible. Sí, sí. Entonces, por supuesto que el, el meditar y estar conmigo me ha servido muchísimo, que yo creo que a todos los números les ha de servir, porque es conectarse con lo que realmente son, ¿no? Tú que has visto que sí, sirve, además de meditar, como, como a todos los números, que dices, mira, a esto a todos les funciona, como alguna... Técnica, alguna herramienta, algo que digas a todos los equilibra un poco, les ayuda.
1: Pues mira, creo, bueno, definitivamente sí, la meditación. Y, y creo que cualquier ejercicio de autoobservación, sí. donde tú seas capaz de, de a lo mejor, como tú, ¿no? Dices, yo de, de, de joven, pues me le iba al otro, ¿no? Que Vamos a suponer que yo hoy me le fui encima al otro, ¿no? Pero que después busque este momento como para autoobservarme. A ver, ¿qué, ¿qué sucedió? ¿Qué me dijo? ¿Qué me botoneó? ¿Qué, qué me resonó? Como, como de poner estos minutos como para, para salirnos de nosotros mismos y vernos. Pero vernos con mucho amor, ¿no? Desde el juicio, ¿no? Eh, y bueno, solamente darnos cuenta. ¿Qué fue lo que sucedió? Porque a través del darnos cuenta, pues también viene el crecimiento, ¿no? Eso por un lado. Otra, otra cosa que yo recomiendo mucho es llevar un diario. Fíjate que es una herramienta que yo utilizo desde hace muchos años. Eh, eh, no es un diario de, hoy oh, he tenido diario, me levanté y cantaron los pajaritos. No, sino un diario de aquellas cosas significativas. No necesito escribir todos los días.
0: Maybe that's why Bluehost has been recommended by wordpress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite.
1: Hoy me sucedió y que me movió a mi lado más desintegrado, ¿no? a, mi, a mi sombra del 6% donde ya no pude tomar una decisión, donde me quedé callada, donde alguien me hizo sentir eh, incapaz o yo me sentí incapaz cuando uh -huh. alguien dijo esto, ¿no? Entonces tomo nota de eso. ¿Por qué? Porque eso es, es como un referente para, ok, por aquí necesito seguir creciendo. Pero también Y también cuando nota... has crecido, ¿no? O sea, te Exacto. puedes dar cuenta cuando has crecido. Uh -huh. Cuando has crecido, ajá, eso te iba a decir. Pero también es un referente para, para que si hoy tuve un día donde ay, hoy resolví distinto esto, que por muchos años estuve padeciendo, o hoy fui capaz de plantar un límite a alguien, o hoy fui capaz de no tomarme personal el comentario que hizo, o hoy hoy cuidé de mí al dos, le cuesta mucho trabajo cuidar de sí mismo, se pone en el último lugar, siempre se va a dar al otro, entonces si un dos hoy descubrió que se puso en primer lugar y se cuidó, puede anotarlo, ¿no? O, eh, sí, porque además descubrí... creo que nos etiquetamos a,
2: a nosotros mismos y la y la gente también nos etiqueta. A mí me pasó que yo tenía pues el concepto de soy una enojona, obviamente, ¿no? Porque con cualquier Exacto. cosita pues me prendía y hablaba fuerte y así, ¿no? Y entonces, cuando, claro. cuando me vine a vivir a Cancún, llegó una señora que nos ayudaba, ¿no? A, a, a la casa y demás, una señora muy linda y como al... Segundo año, ¿no? Le, pregunto, le dije, no, es que yo como soy una enojona y me dice ya, señora, si usted nunca se enoja, yo llevo dos años aquí lo he visto bien poquitas veces enojada. Y yo, dije, claro, o sea, yo, claro, yo me claro. digo eso a mí y claro que no, o sea, y pensé, digo, uh -huh. pues claro que no, yo me enojo una vez cada cuatro meses con, con mi esposo, con mis hijas, generalmente no me no, pero no me, Y dije, claro, yo me quedé con esa etiqueta de mí. Y, 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 y ya, claro. es un este diario que dices, me encanta, porque dices, a ver, y te vas para atrás, y tal vez si se si pusiera yo, por ejemplo, 8 en rojo, hoy me enojé, me podría ir para atrás y ver que claro que no, que me enojé una vez en el que mes. Que no fue 100. Y, Claro, cuando Exacto. antes trabajaba cinco Exacto. veces al día. Entonces, me encanta esta opción de herramienta de diario que pones, me encanta. Uh
1: -huh. y, y además puedes también explorar la parte creativa, artística, que todos traemos un poco de, como dicen, de poetas y locos, todos traemos un poco, <risa> del cuatro, donde también escribas aquello que está en tu interior, ¿no? Para mí el, el trabajo más profundo es aquel que llevamos hacia adentro, por eso la meditación, la autoobservación y el contacto creativo con mis pensamientos, con mis emociones y poder plasmarlo en una hoja no necesito ser García Lorca ni ser Shakira para escribir canciones claro. eh, puedo, puedo escribir aquello que está en mi interior y a través de eso que escribe en mi interior que sea un poema que sea un párrafo en prosa lo que sea incluso una carta escrita desde mi enojo desde mi tristeza desde mi frustración es, es, es un, una herramienta que me va a poder también a mí descubrirme y que me va a poder ayudar que me, me ayuda a expresar lo que traigo dentro entonces se vuelve también una catarsis ¿no? Y, y es este testigo que te acompaña en tu proceso de autoconocimiento de crecimiento de mejora continua porque porque esto no así que no se acaba hasta que se acaba estamos siempre en constante evolución y en movimiento eh, siendo mejores cada día habrá Días o, o rachitas donde decimos, ay, mira qué padre, voy súper bien. Y de repente surge algo, puede surgir algo que, que me haga como tropezar o sentir que retrocedí, pero, pero es ahí donde te, el trabajo que hayas hecho en tu diario te va a recordar todo lo que has ido avanzando. Y entonces que solo esto es una parada, que solo es un tropiezo, que solo fue
2: un claro. descanso. a mí me pasa en que dice, no, es que ya otra vez ya,
1: como como ya fallé
2: ya, como recaí, ¿no? Y entonces ya, y digo, sí. todo lo avanzado no te quita, o sea, un error y eso no te quita claro. porque al final eres humano. O sea, si, si no claro. todo el mundo seríamos el Dalai o no sé, o sea, por supuesto que sí. Exacto, además, ¿no? Eso que tú crees que es un error, te puede salvar la vida en un momento que lo necesites o puede ayudarte muchísimo a, una, a un conflicto o a resolver un conflicto o a evitar tu Así conflicto. Es. Entonces, es a ver, no se trata de que te quites todas las características, al contrario, es, es nada más como que la gestiones y digas, a ver, hoy necesito ponerme el, la, la armadura de un ocho muy cabrón porque voy a ir a pelear a no sé dónde, ah, pues se la muere. Exacto. Hoy ¿Sí? necesito... Eh, eh, encontrar el punto medio y de verdad estar en esta situación y lo buscas hoy necesito es como sí usar lo que necesites para cuando necesites pero que sí desde un observador ¿no? pues o sea gestionado por ti mismo ¿no? que te lleves la emoción y lo que sientas adentro y la creencia que traías ahí atrás y como una máquina ¿no? reaccionando claro
1: lo exacto lo importante es eso que, que sea una una gestión ¿no? y, y que no me mueva el impulso que no me mueva la herida sino que a través del autoconocimiento y el darse cuenta de la toma de conciencia yo pueda ir entonces cuando se presenta que algo que me active la parte de la sombra por así decirlo lo desintegrado yo pueda gestionar en el momento yo pueda hacer algo al respecto tal vez al principio no me salga tan fácil ni tan a la primera pero conforme voy practicando conforme voy, voy siendo persistente en esto pues lo voy haciendo cada vez con, más, con mayor sutileza y con mayor eh, transparencia. ¿Qué significa en transparencia? Que me gusta esta palabra en lugar de como en automático, porque lo automático yo lo relaciono con el impulso, con lo neurótico, con lo ansioso, ¿no? Uh -huh. Y en transparencia es cuando soy capaz de, de ir como, como de, mi, no sé, de, de mi miedo, de un 6, moverme lentamente hacia la seguridad y confianza de que todo va a estar bien. ¿No? entonces de eso se trata de, de ir, ir, ir gestionando no se trata de anular mis seis o de anular los rasgos que yo puedo calificar como negativos porque no, hay que ir como que quitando del, del vocabulario es que esto es bueno, esto es malo más bien es, es lo que es hay que abrazarlo porque si lo abrazo lo acepto y si lo acepto estoy muy un, en un punto donde puedo hacer algo al respecto pero si lo niego, si lo dejo de ver, entonces ya no tengo posibilidad de actuar, porque es algo que, 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 que no me atrevo a tocar. Claro, que ni siquiera puedo observar, y menos cambiar, exacto. o menos mover. Exacto, porque... exacto.
2: Uh -huh. Ok, Teodora, pues muchas gracias, quiero que me contestes una pregunta que le hago a todas mis invitadas, y es, platícanos algo que hagas todos los días con esta intención de cuidarte, de autocuidado.
1: Pues mira, todos los días a mí me encantan los aceites esenciales entonces todos los días eh, tengo mis favoritos no pero bueno eh, depende también el, el ánimo con, con que me levante a veces busco alguno que sea como de lavanda incienso pero también a veces un poco de romero y menta que como que te despiertan no eh, me pongo en los aceites esenciales, en, en, en los puntos, no sé, en la sien, en la parte trasera de la nuca, en, en las muñecas, y me tomo unos minutos para, para hacer oración, meditación, introspección, eh, para contactar con la respiración. Esto es algo que aprendí hace algunos años. Qué importante es tomarme unos segundos para respirar en conciencia. Todo el día estoy respirando, me queda claro. Pero cuando yo lo hago conscientemente, ayudo a que mi energía se conecte. Ayudo a, a que mi cuerpo tome conciencia del aquí y el ahora. Y entonces agradezco, aunque sean 10, 15, 20 segundos, si puedo, un minuto, cinco minutos, diez minutos. Hago este alto en, el, en la mañana antes de comenzar eh, para, para reconectar con mi propósito de vida, que, que es. El, el servir al amor, ¿no? El, el servir al amor. Y me, me pongo en manos de lo divino para que no sea como yo, sino como él. Entonces, esto a mí, eh, si por algo lo olvido en el día, yo me noto como, como que fuera desconectada, desenchufada, y entonces lo hago en cualquier, en cualquier, en cualquier segundito, ¿no? En cualquier momento que, que, que tengo en el día. Y, y, y aparte, bueno, en la, dentro de la gimnasia cerebral hay un, en un ejercicio que se llama los ganchos que a mí me da mucha calma. Eh, este ejercicio de los ganchos este, te, es, es como cruzas tus piernas y cruzas tus brazos y te das como un abrazo y las manos se colocan en el centro del pecho. Entonces, este es, este es algo que también uso mucho en mi día a día. Cuando de repente algo me sacó de foco o como que no estoy sabiendo para dónde y voy como gallinita sin cabeza corriendo para todos lados. <risa> a ver, un momentito, me siento, hago los ganchos, si es que no tengo el aceite esencial cerca, y, y unos minutos respirando, to tomando contacto con, con tu interior, ¿no? con, conmigo misma de esto va a pasar, tranquila, y poniéndome en manos, pues te digo, de lo divino. Mm, ¡Qué bello! Y nada más lo platicas y me, y me relaja.
2: <ríe> me dejan <ríe> de estar ahí. ¡Qué rico, qué rico! Pues muchísimas gracias, Teodora. Yo voy a dejar aquí las notas del episodio. Todas tus redes, tus enlaces para que te sigan, los todos los que se quedaron con ganas de yo quiero saber qué es mi número, pero por qué, pero cómo lo trabajo, de dónde viene, a qué se debe todo... Pues claro. bueno, puedan tomar el curso, me imagino que lo estás dando también en línea ahora que estamos en pandemia.
1: Sí, sí, por ahora pues en pandemia sí. pues es, todo es en línea, ¿no? No, no, hasta que no haya una mayor claridad de que los números van en descenso, pues este, seguiremos trabajando okay. en línea. Y
2: me encanta porque aunque parece que no es tan personal, yo que también empecé a dar terapia en línea desde hace desde que empezó la pandemia, la verdad es una maravilla porque además cualquier sí. persona ahora lo puede tomar, ¿no? O sea, claro. cualquier persona que, que incluso hable español lo puede tomar en cualquier lugar del mundo y eso se me hace una oportunidad bellísima para toda la gente que quiere tener un crecimiento personal y experimentar lo lindo que es un taller y un curso, porque el estar con otras personas, el, el escuchar sus historias, el ver qué números son y cómo
1: son, es una experiencia súper linda que vale claro. la pena vivir, ¿no? Claro, aprendemos del grupo, ¿no? Del grupo claro. con el que te toque compartir y, y además, si, si eres una persona a la que la, muchas personas dicen, no es que a mí la terapia no me late, pues tomar cursos, talleres, formarte, es una excelente manera de trabajar en ti ¿no? es de, de irte autoacompañando y también bueno la lectura ¿no? de cualquier cosa que esté encaminada a, a ayudarte ¿no? entonces sí la verdad que claro hay muchos
2: caminos ¿no? ahora sí que hay, hay muchos, muchos caminos. caminos y creo que desde la pandemia se abrió todavía más más a claro. los cursos a los caminos a la gente entonces yo también estoy de acuerdo contigo que ahora quien quiere con que tenga internet puede bueno. De verdad, de verdad, eh, conocerse, eh, amarse, aprender un camino espiritual, hay tanta gente con un contenido tan bello en las redes, que de verdad, si tú llenas tus redes de eso, es abrir el teléfono y en lugar de que te provoca ansiedad, dices, ay, qué lindo, pero qué bonito, y Así te hace es. reflexionar, y te hace... Pues ahora sí que son, yo digo que son como pautas que te conectan con, con tu esencia, ¿no? Entonces, es muy ah, lindo sí, porque sí. a veces te llega el, la publicación adecuada que necesitabas leer ese día, ¿no? Para volver a conectarte contigo y entonces, por supuesto, por eso siempre pongo las redes de, de las invitadas que vienen porque se me hace tan importante llenar nuestras redes de contenido bello que nos conecte, que nos haga reflexionar, ¿no? Así. Ah, entonces, bueno, sí, también es voy a dejar tu contenido
1: acá. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Al contrario, un placer, Cristian, estar aquí contigo y pues platicar de esto que nos apasiona a ambas. ¿no? Y que ojalá muchas personas se interesen, se animen, en, eh, se animen a conocer el Enneagram. Claro que sí. Muchas gracias a ti. Que, que tengas un lindo día. Un abrazo. Bye. Muchísimas gracias
2: por habernos escuchado. Espero que les sirva. Y que les haya sembrado la semillita de ir a conocer el enneagrama, les voy a dejar aquí en las notas del episodio un link para que ustedes puedan hacer una encuesta y sepan qué números son del enneagrama y puedan saber un poquito más de ustedes. Y claro, si quieren tomar el curso, que les dejo toda la información de Teodora, su teléfono, su página de Facebook para que se comuniquen con ella y vean cuando va a iniciar el curso si esto les interesó. Les mando un beso grande, gracias por escucharme y por favor síganme en mi Instagram, en mi Facebook y te, mándenme mensajitos, me encanta que me manden mensajitos comentar con ustedes, que me digan qué piensan de algo, que les gustó que necesitan que hable sobre algún tema bueno, me fascina, me fascina, me fascina que me visiten en las redes, les mando un beso y nos vemos el siguiente miércoles, bye bye Esta ha sido una producción de Punto, Primario. Punto